0: 말씀 음. 두 군데를 봐야 되는데 먼저는 그 출애굽기를 어, 보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 출애굽기인데 참고 구절을 하나 더 보도록 하겠습니다. 우선 출애굽기 33장 본문 아, 말씀은 그한 구절인데요. 좀 이해를 돕기 위해서 그 문맥을 좀 읽어야 될것 같아요. 본문 음, 말씀은 그 33장 18절인데. 어, 좀 이렇게 전체를 어, 12절부터 23절까지 좀 교독을 하고 어, 이 본문을 펴놓고 우리가 설교를 듣도록 하십시다. 우리가 12절부터 일단 끝절까지 좀 교독을 하겠습니다. 모세가 여호와께 구하되 보시옵소서 주께서 나더러 이 백성을 인도하여 올라가라 하시면서 나와 함께 보낼 자를 내게 지시하지 아니하시나이다. 주께서 전에 말씀하시기를 나는 이름으로도 너를 알고 너도 내 앞에 은총을 입었다 하여 싸운 즉 여호와께서 가라사대, 내가 친히 가리라. 내가 너로 편케하리라 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총이 분줄를 무엇으로 알리까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천한 만민 중에 구별하심이 아니니까. 모세가가로되 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 또 가라사대 니가내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없이니라 내 영광이 지날 때 내가 너를 반석 틈에 두고 내가 지나도록 내 손으로 너를 덮었다가 예, 거기서 그 18절 말씀 모세가 가로되 원근대 주의 영광을 내게 보이소서 아, 이 말씀인데 우리 한 군데 보십시 여기 고린도 후서 신약성의 고린도 후서 4장 6절입니다 고린도 후서 4장 6절 289페이지 신약성경 289페이지 고린도후서 4장 6절 다같이 읽어보겠습니다. 시작 어두운 데서의 빛이 비치시라 하시던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비치셨느니라. 우린 지난 시간에 하나님께 영광 돌리는 일은 이 땅에서의 삶에서 끝나지 않고 완성될 하나님 나라에서도 계속된다는 사실을 살펴보았습니다. 지극히 영광스러운 하나님의 면전에서 각 나라와 족속과 방언에서 모인 모든 선택된 사람들이 자신들이 그, 그 영광스러운 자리에 섰다는 것 그리고 자신들이 보고 확인하는 그 상태를 인하여서 누가 말하지 않아도 공통된 감격과 공통된 기쁨을 인하여서 그들이 일치된 고백을 하게 되었다는 사실을 하게 된다는 사실을 말씀을 드렸어요. 그들이 영광스러운 상태에 이르러서 제일 먼저 나타냈던 태도는 다른 것이 아니라 바로 그 상태에 있게 하신 하나님께 영광 돌리는 일. 하나님과 어린 양 대신 예수 그리스도께 영광 돌리는 일이었다는 것입니다. 누가 말하지 않았지만 그것은 누구에 의해서 지휘된 것도 아니지만 그들은 같은 말을 할 수밖에 없었다는 것이죠. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양계의 도다. 이것은 모든 사람이 그 상황에 직면했을 때 각각 개개인이 공통적으로 말없이 느끼는 말없이 그들이 해야 할 말로서 다 직감하여서 하는 고백이라는 것입니다. 가장 하고 싶은 말, 가장 먼저 떠올리시는 말은 다른 말이 될 수가 없다는 것이죠. 하나님께 영광 돌리는 것. 이 완전한 구원을 주시는 분은 오직 우리 하나님과 어린 양이 시도다라고 하는 이말 이상의 것을 할 수가 없었다는 것입니다. 그 완전한 구원의 상태에서 하나님께 영광 돌리며 찬송한다는 것 이것은 사실상 제가 구체적으로 묘사할 수 있는 것은 아닙니다. 그래서 제가 그 정도밖에 지난 시간에 설명 하지 않았습니다. 단지 그것은 우리가 그 자리에 서야만이 거기에 묘사된 것들이 말하는 그 감추인 감격과 그 희열과 그 상태 속에서 겪는 일치된 고백의 그 의미가 무엇인지를 깨닫게 된다는 것이죠. 영원하신 하나님과 우리의 구원을 위해 십자가 에 주신 주님의 영광스러운 모습을 보므로 우리는 모두 어찌할 줄 모르는 깊은 감격에 의해서 그런 고백밖에 할 수가 없다는 것. 그래서 그렇게 영광 돌리는 일이 우리에게 장래에 더 있다는 것입니다 이제 우리는 지금까지 전했던 하나님의 영광에 대한 모든 말씀의 마지막을 제가 오늘 드리고 이영광수석를 마치려고 합니다 우리는 오늘까지 23번에 걸쳐서 그러니까 최소한 23주에 걸쳐서 하나님의 영광에 대해서 살펴보았습니다 그러니까 설립예배 이래 거의 6개월 동안 이 말씀을 제가 드린 편이 되겠죠 이 말은 우리가 교회가 설립된 지만 6개월이 됐다는 말도 되는 겁니다. 이 설교가 결국 우리 교회의 횟수를 말하는 거니까요. 그동안의 말씀들은 저와 여러분이 두고두고 다시 되새기면서 우리 교회의 방향과 목표 그리고 우리 개인의 그리스도인으로서 우리 삶이 어떠해야 하는지를 결정하는 근거로서 제일 먼저 설립 예배와 함께 시작한 것이기 때문에 이 말씀은 우리가 잊지 말아야 됩니다. 저는 여기 호주에서 떠나면서부터 제가 한국에 가서 가장 먼저 전할 메시지로서 저는 이 말씀에 대한 부담을 가지고 이미 저는 출발을 했었고 그것을 그대로 실행한 것입니다. 하나님께서 저에게 그렇게 도우셨고 그런 말을 할수 있도록 많은 은혜를 베풀어 주셨어요. 우리는 잊을 만하면 다시 들어서 되새기고 이 하나님의 영광을 위한 흐트러지 지 않는 삶과 어떤 신앙생활 섬김을 우리가 교회 안에서 해야 됩니다. 그리고 또 새로 교회 안에 함께하는 그 지체들까지도 이것을 듣게 하여서 우리의 이 가장 소중한 이 목표가 흔들리지 않도록 하나님의 영광을 생명처럼 여기는 일을 하도록 해야 된다는 것이죠. 그 근거가 되도록 하기 위해서 제가 제일 먼저 이것을 전하는 것입니다. 오늘 식사 후에도 우리가 오늘 오후 예배 식 점심 식사 이후에도 제가 나눔 시간에 여러분들 그룹하지 않고 이 모든 설교를 구체적으로 실행할 수 있는 얘기를 좀더 제가 여러분들에게 구체적으로 얘기하겠습니다. 저는 이 설교를 단순히 여러분들에게 듣게 하기 위해서 하지 않았습니다. 아까도 말했다시피 저는 이미 하나님이 주신 감동이 있어서 이 설교를 해야 되겠다고 는 감동을 가지고 왔고 제가 앞으로 집회가 있어서 돌아다닐 때마다 저는 이 영광설교를 하게 될 것입니다. 어느 곳에든지 피상적으로 알고 있는 이 하나님이 영광이 돼서 이것을 까마득하게 잊어버리고 신앙생활하고 있는 교회와 성도들 향해서 앞으로 계속 설교할 것입니다. 이것은 우리 교회가 조국 교회가 잊지 말아야 할 가장 중대한 것인데 오히려 쉽게 여겨지고 있는 것입니다. 그래서 이것을 설교할 계획이에요. 그래서 이것을 그동안에 단순히 말이 아닌 구체적으로 우리 교회가 앞으로 어떻게 실행해 나가야 되는지에 대해서 여러분들과 저희가 같이 이렇게 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 이제 우리는 하나님의 영광에 대한 이 말씀의 마지막으로서 하나님의 영광을 개인적으로 체험하는 문제를 말씀을 드리려고 합니다 사실 이것을 제가 두세 차례 더나눠서 설교할 수도 있었습니다 그런데 이것을 제가 조금 줄이려고 해요 사람들에게 너무 이것을 많이 말하게 되면 사람들은 지나치게 한쪽으로 이 마지막 부분에 더 비중을 둘 가능성이 많기 때문에 그래서 제가 오늘 한 번으로 끝내는 것입니다 그래서 다소 오늘은 다른 때보다 설교가 길을 수도 있어요 여러분들이 인내를 좀 하시면 좋겠어요 영화 타이타닉 세시간 넘어도 잘 봤잖아요 길게 여기지 않았습니다 그렇죠? 연속곡 50분짜리 왜 이렇게 짧아요. 다잘 봅니다. 설교가 50분만 넘으면 여기 얼마 전에 친구가 왔는데 자기가 그날 따라 평상시 자기교회 목사님들은 거의 30분 조금 넘는데 자기가 그날 거의 50분이 다된것 같다고 45분 넘으셨다고 인터넷 사이트에 벌써 들어왔는데 설교가 길다 딱 써있더래요. 나는 그런 걸그 정도로 인터넷에쓸 정도의 정성이면 정신 나간 사람이라고 생각해요. 설교를 길다고 인터넷에 들어갔을 정도이면 도대체 하나님 생각하고 말하는 건지 뭘 생각하고 말하는지 나는 이 시대의 그리스도인들의 실상을 정말 믿을 수가 없습니다. 얼마나 이유를 배반적이에요. 자기 친구를 유, 만나기 위해서 지하철 두 시간도 타고 가는 사람들이라고요. 한시간 넘더라도 그 만날 장소에서 가는 사람이 우리입니다. 그런데 예배가 조금 길었다고 인터넷에 띄운다는 사실이 나는 있을 수가 없다고 봐요 그것도 우리나라에서 모범적인 교회, 총망받고 다 존경받는 교회 성도들이에요. 여러분들좀 인내하길 바랍니다. 하나님의 영광의 체험적인 부분에 대한 말씀을 제가 마지막에 하게 되는 것은 이 영광시험은 하나님의 영광을 위한 삶을 먼저 이해하고 난 뒤에 또 그런 삶을 살면서 추구해야 할 내용이기 때문에 제일 마지막으로 오늘로 미루어 여러분에게 말씀을 드리려는 것입니다. 그러니까 하나님의 영광은 너무 체험적인 차원에서만 생각하고 삶 대신에 체험으로 대신하라는 잘못된 태도를 갖지 않도록 하기 위해서 제일 마지막으로 돌린 것입니다. 실제로 우리들의 신앙, 우리들의 신앙 풍토는 무엇이든지 어떤 은혜로운 체험을 하게 되면 마치 그것이 전부인양 생각하고 그것만을 강조하고 그것과 관련된 진실된 삶을 소홀히 여기는 그런 경향을 우리가 가지고 있습니다. 바로 그런 잘못된 태도와 경향 때문에 하나님의 영광체험을 중간에 넣을 수도 없고 또 길게 하고 싶지가 않았어요. 마지막으로 이렇게 늘려고한 것입니다. 우리가 오늘 본문을 읽었던 것처럼 모세는 하나님과의 어떤 친밀한 관계 속에서 아주 절정이 달았을 때 하나님께 구하였습니다. 원컨대 주의 영광을 내게 보이소서. 그런 아주 조심스럽게 엄청난 기도를 하나님께 드렸습니다. 이것은 모세의 신앙과 삶 속에서 불쑥 튀어나온 간구가 아니라는 것을 염두에 대됩니다 이 간구는 하나님의 영광을 위한 모세의 진실한 삶의 절정에서 나온 간구라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 알다시피 이 본문이 있기 전에 모세는 하나님께서 떨기나무 불꽃 가운데서 자신을 부르시는 희귀한 일을 경험하기도 했습니다. 그때 하나님은 너희 선구선 거룩한 땅이니 신을 보시라고 하셨어요. 그는 하나님을 처음 대면하는 자리에서부터 하나님의 영광의 광채를 보았고 하나님이 얼마나 경외스러운 분이신가를 그런 사건을 통해서 겪었던 사람입니다 그는 하나님께서 자신을 통해 애굽의 능력을 나타내신 걸 경험했어요 수많은 과축들을 죽이고 뭐 이루 말할 수 없는 일을 행하신 걸 보았습니다 그리고 하나님께서 홍해를 가르시는 믿겨지지 않는 사건을 그는 경험했습니다 그는 무엇보다도 자신과 이스라엘 백성들이 시내산에 도착했을 때 하나님께서 우레와 번개와 빽빽한 구름 가운데서 불 가운데 강림하신 것을 그는 목격했습니다. 그리고 그는 시내산에 올라가서 40일 동안 강림하신 하나님 앞에 있으면서 10개 명을 받는 희한한 일을 했어요. 10개 명 받는 시간은 짧았을 것입니다만는 40일 동안 을 그는 주의 동안 하나님과 함께 있었습니다. 그뿐이 아닙니다. 이스라엘이 금송아지를 만들어서 섬기는 일을 함으로써 하나님께서 그들을 쓸어버리겠다고 했을 때 모세는 하나님께 이스라엘 백성들을 살려달라고 중재했습니다. 그의 중보 기도에 따라서 하나님이 뜻을 돌이키시는 것을 경험했어요. 하나님이 자기가 지금까지 목격했던 그 영광스러우신 하나님이 인간이 아니신 그분이 자신의 간구를 따라서 뜻을 돌이키시는 것을 경험했습니다. 그는 여기서 민족이 건지움받는 것도 중요한 일이지만 하나님께서 자신의 간구에 그대로 응답도 하시고 뜻을 돌이키신다고 하는 희한한 일을 경험했습니다. 마치 대화 중에서 경험한 거죠. 그리고 그는 하나님께서 그의 영광을 그의 백성의진중에서 거두신 것 때문에 또 이스라엘 백성들과 직접 동행하지 않겠다고 하신 말씀 때문에 다시 하나님 앞에 나아가서 은밀하게 기도하는 일을 하였습니다. 그게 이제 우리가 여기 추력이 33장에 나오는 얘기인데 그러자 하나님께서는 응답으로서 구름기둥을 내리십니다. 하나님의 영광을 거두었다는 어떤 상징인 구름기둥을 거두, 거두었지만은 다시 그것을 내리셔서 그들에 대한 회복을 보여주셨어요. 그리고 하나님께서 모세와 말씀을 하시는 일을 다시 말씀을 게 대화를 하듯이 하시는 그런 모습을 보이셨습니다. 그래서 우리가 이3 3장의 전반에 보면은 사람이 그 친구와 이야기함 같이 여호와께서 모세와 대면하여 말씀하시다 이렇게 이르세요. 모세는 하나님께서 자신의 간구에 응답하시는 것을 넘어서서 자신에게 기꺼이 말씀하시기를 원하시는 하나님을 알게 되었습니다. 그는 하나님과 친밀한 교제를 하게 되었어요. 그는 하나님의 마음을 잘 아는 사람이었습니다. 결국 그런 하나님의 마음을 이제는 뭔가 알고 무엇을 말할 수 있고 그 답을 듣는 그런 관계에 있었습니다. 그래서 그는 하나님께서 거두셨던 그의 영광 그 구름 기둥을 다시 내리심으로 회복시키는 것을 보았지만 거기서 멈추지 않냐고 가나안의 이스라엘 백성들과 친히 가시기로 하셨던 그 말씀을 다시 회복시켜달라고. 너희들과 함께 가지 않냐고 사자들을 보내서 너희들이 약속한 땅을 가게 했다는 하시겠다고 는그 말씀을 아직 응답이 없었기 때문에 그 응답에 대한 하나님의 어떤 답을 얻고자 구하는 일을 했습니다. 그런데 놀라운 것은 하나님께 그, 그가 그 무엇 어떤 사실한 가지 사실을 말하면 지금 하나님께서 거기에 대해서 이렇게 또 다른 답을 말하고 이렇게 답을 주고받는 이 장면에서 자꾸 이 사람의 마음속에 더 강력한 하나님에 대한 그 대화의 깊이가 깊어져가는 장면이 이 33장에서 쭉 나타납니다 그러니까 우리가 이제 오늘 여러분들이 제가 서론적으로 좀앞부분부터 읽은 내용에서 더 구체적으로 그게 나타납니다 이 사람은 어떤 얘기를 한 가지를 좀금 얘기합니다 그런데 이한 가지를 얘기하면서도 무엇인가 이 사람 속에는, 이 모세의 생각 속에는 하나님에 대한 하나님과의 이 관계를 더 폭넓게, 더 깊이 들어가고자 하는 이 말을 이렇게 늘어놓아요. 다시 말하면, 한 가지 말을 하지만 거기에 몇 가지를 더 확인하고자 하는 그러한 표현을 자꾸 씁니다. 그러니까, 그런 단순히 하나님께 가난해 주께서 주의 사자가 아니라 주님께서 직접 가 주십시오라는 이 말만 하면 됩니다. 그것이 지금 이제 응답 못 받은 얘기이기 때문에 그것을 1차적으로 말하기 위한 것이 12절부터 나오는 것입니다 기본적인 논지는 그건데 그나그는 그렇게 그 기본적인 논지만을 말하고 있지 않고 하나님과 자기 백성 사이의 교제의 회복은 물론 하나님과 자신 사이의 더욱 친밀한 교제의 증거를 요구하게 됩니다 모세가 여호와께 구합니다 보시옵소서 주께서 나더러 나와 함께 보낼 자를 내게 취시하지 아니하시나이다. 하나님이 직접 하시겠다고 말씀 안 하셨어요. 그러면서, 뭐, 거기서 그 말을 하고 난 다음에, 내가 참으로 주의 목전의 은총을 입어 싸우면 원컨대 주의 길을 내게 보여주소서, 한가지만, 한가지지만, 반복적으로 확인하는 일을 해요, 내용 속에. 그러면서 또, 내게 주를 알리소서, 주를 나의, 나, 나로 주의 목전의 은총을 입게 하옵소서, 이 족속을 주의 백성으로 여기소서. 결국 이 마지막 얘기만 해도 되는 것입니다. 그런데도 그는 하나님과 자신 사이의 친밀한 증거를 그렇게 확인시켜 달라고 이렇게 중복적인 얘기를 덧붙여서 얘기를 하고 있어요. 그러자 하나님은 거기에 그 모세의 진위를 아시고 "내가 친히 가리라, 내가 너로 편케 하리라" 이렇게 말씀하시죠.
1: 모세는 하나님께 말하고
0: 하나님은 그에게 응답하시는 일을 반복하고 있습니다. 그야말로 친구처럼 얘기하고 있어요. 이 장면을 묵상하게 될때 여러분들이 가만히 시샘이 생긴지 않나 싶어요. 저는 시샘이 생겼어요. 근데우연찮게 어떤 사람의 책을 보니까 자기도 시샘이 생긴다는 말을 책 속에 써놨어요. 이게 우리에게 자연스러운 열망처럼 생긴다는 거죠. 이럴 수 있는가? 하나님께서 인간을 향해서 이렇게 말씀하시는가? 이렇게 말을 주고받으면서 자신의 뜻을 기꺼이 우리에게 보이시기를 원하신다고 하는 이 사실 때문에 우리 마음에 자그마한 열망이 생긴다는 것입니다. 그런데 오늘의이 본문 내용은 거기서 끝나지 않고 있습니다. 이추굽기 33장에서 발견되는 놀라운 사실은 그 같은 하나님의 모든 문제 해결에 대한 응답이 끝이 아니라는 것입니다. 그가 무엇을 요구하고 하나님께서 대답을 하시면서 했을 때그 요구한 사람의 그 요구가 결정적으로 지금 근본적으로 원했던 것은 바로 이거거든요 거기서 답을 다 주었다고 해서 그가 모든 문제의 해결을 구한 것에서 하나님이 아니 그렇다고 해서 모세가 대화를 거기서 끝내고 있지 않다는 것입니다 모세는 거기서 멈추지 않냐고 얼마 전에 하나님께서 하셨던 말씀을 뭐 불신하는 것도 아닌데 그는 한 걸음 더 나아가 버려요. 그는 주님의 말씀이 얼마나 정확히 실현되는지를잘 알고 있습니다. 의심해서가 아닙니다. 그런데 그는 하나님께 더 나아갑니다. 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알릴까? 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천하 만민 중에 구별하심이 아니니까? 이 말은 결국 뭐예요? 주님에 대한 자신의 그 친밀감의 확인을 구하는 겁니다. 그리고 이 백성에 대한 그 하나님의 실제 모습을 드러내달라고 하는 그의 일종의 그 진보된 하나님의 그 관계를 초구하는 것입니다. 그래서 하나님은 그렇게 말합니다. 너의 말하는 이 일도 내가 그대로 하리라. 그러면서 모세 개인에 대한 태도 또한 분명히 하시겠다고 말씀하십니다. 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라. 하나님은 이스라엘 전체와 모세에 대한 만족스러운 대답을 해주셨습니다. 증거도 그렇게 하시겠다고 재차 강조하셨어요. 하나님이 인간의 말에 두 번씩 반복할 이유가 없습니다. 물론 내용상 에 약간 차이가 있지만 하나님이 그렇게 실없이 인간에게 말을 한번두번덜 하실 수 있는 그런 분은 아니십니다. 그런데도 불구하고 하나님은 만족스러운 답을 모세에게 주셨어요. 모든 것에 대한 다 만족스러운 답을 이제 끝내는 답을 주셨습니다. 그런데, 그런데 보십시오. 모세의 간구가 또 거기서 끝나지 않고 있습니다. 사실, 더 이상 간구할 것이 없어 보이는 상황입니다. 이제 출애굽한 이스라엘이 가난, 가난으로 가는데 자신과 이스라엘 백성들에게 아무런 문제도 없게 하시겠다고 그리고 하나님과 자신 그리고 하나님과 이스라엘 사이 관계를 완전히 회복시켜 주시겠다고 재차 말씀하셨어요. 그 상황에서 더더 더 이상 간구한다는 것은 도저히 생각할 수 없는 문제입니다. 여러분들은 성경을 그냥 아 이런 사건이 당연히 있을이라고 생각하지만 그렇지 않아요. 그 속에 장면에 들어가서 생각해보면 그리고 지금 우리가 하나님 앞에 어떤 간구를 하는 모습을 보게 되면 이러지 않습니다. 우리는 조그만한내 현실적인 피로를 간구해서 응답된 것만 가지고 우리는 멈춰버립니다. 그리고 그것 까지 우리는 또 조금 부유해지고 조금 나아진 걸 가지고 포기해버리고 그 환경변화 때문에 하나님과의 더 친밀한 관계를 갖지 못하고 오히려 스톱하는 경우가 우리에게 더 흔한 예입니다 그런데 보십시오 모세는 더 이상 없을 것 같은 그 자리에서 한 걸음 더 나갑니다 아니 우리 인간이 구할 수 있는 최고의 것을 아니 어쩌면 최후의 것이라고 할수 있는 하나님의 영광을 보여달라는 이 기도를 하게 됩니다 저는 여기 뒷부분에 나와 있는 오늘 법문 이하에 있는 이 말씀을 여러분들에게 상세히 설련명하려고 하지 않습니다 이것은 많은 내용을 포함하기 때문에 이 시간에 설명할 수가 없어요. 제가 이시간 말씀드리려고 하는 중요한 요점은 모세가 최종적으로 구한 것은 하나님의 영광을 체험적으로 알기를 소원했다는 사실입니다. 이것을 제가 오늘 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 모세가 하나님과의 친밀한 관계 속에서 최후에 구했던 간구가 무엇이었는가? 그의 최고의 하나님 앞에 열망이 무엇이었는가? 그것은 바로 하나님의 영광이었다는 것입니다. 하나님의 영광을 보기를 원한 것이었다는 것이죠. 하나님을 진심 개인적으로 친밀하게 더 체험적으로 알기를 원했다는 것입니다. 우리는 모세의 이 같은 간구를 그렇다고 덤벙대듯이 모방하거나 생각해서는 안 됩니다. 왜냐하면 지금까지 쭉 설명한 대로 이 같은 간구와 열망은 불쑥 튀어나온것이 아니기 때문에 그렇습니다. 모세는 하나님과 친밀한 교제를 가지고 있었습니다. 그는 다른 어떤 사람보다도 하나님과 영광과, 하나님의 영광과 명예를 존중히 여겼던 사람입니다. 하나님의 마음을 알고 그를 섬겼던 사람이에요. 하나님이 싫어하신 것을 자기도 싫어하고 있었습니다. 바로 그런 신앙과 삶 속에서 모세가 최고로 원했던 것이 하나님의 영광을 보는 것이었어요. 하나님 자신을 체험적으로 하는 것이었습니다. 이것은 하나님의 영예와 그의 대의의 문제가 아니라 직접 하나님의 영광을 보는 것을 말하고 있습니다. 그는 앞에서도 말한 것처럼 여러 차례 하나님의 임재의 증거를 본 사람입니다. 불타는 떨기나무 속에서 백백한 구름 사이에 불가운데 강림하신 하나님의 임재를 통해서 그것을 목격했어요. 그런데 그는 여기서 그것으로 멈추지 않냐고 하나님 자신의 영광을 내게 보이소서. 이렇게 구합니다. 이게 뭐예요? 그는 하나님의 영광을 나타내는 여러 증거를 보았지만 더욱 직접적으로 하나님 자신에 대한 그 갈망을 표현한 겁니다. 만일 이 사람이 이전에 하나님 앞에 신선한 삶이 없었다면 이 간구는 하나님께 대한 모험적인 단순한 모험이고 호기심이라고 말할 수 있습니다. 근데 지금 그렇지가 않아요. 굉장히 진실한 여정이 지금 시작되고 있습니다. 그런 관계가 계속되고 있습니다. 그런 가운데서 하나님 주님 자신의 영광을 내게 보여 있어서 하나님 자신을 체험적으로 알고 싶다고 말하고 있습니다. 그에 대해서 하나님은 자신의 방식을 따라 하나님 자신의 영광의 한 면을 보여주십니다. 오늘 반문에 보면 모세의 방식대로라면 그는 하나님을 보는 즉시 죽어버리고 말 것이기 때문에 하나님께서 자신의 방식에 의해서 그에게 보여주십니다. 어떻게요? 하나님께서 바위 틈사이에다가 요동치지 않게 세워두고 손으로 덮으시고 이건 상징적이죠? 손으로 덮으시고 하나님께서 자신을 지나게 시간한다면 손을 떼어서 영광의 한면을 보게 하십니다. 그렇게 하지 않고는 인간은 할 수가 없어요 그리고 정면으로 하나님의 영광의 본체를 볼 수도 없습니다 그래서 하나님의 방식에 의해서 그의 열망의 진위를 따라 그 진위에 걸맞는 응답을 하셔요 그러면 여기서 중요한 것은 하나님께서 자신을 보여달라는 이 모세의 진위를 하나님께서 응답하셨다는 것입니다 다시 말하면 하나님께서 그것을 기꺼이 허락하시더라는 것입니다 하나님 자신을 체험적으로 알고자 하는 그 간구에 응답을 하시어드라 하는 것입니다. 그것을 기뻐하셨다는 사실입니다. 제가 말하려는 오늘 본문의 강조점은 바로 그겁니다. 비록 하나님께서 자신의 방식대로 나타내셨지만 그 같은 간구를 기뻐하시고 자신의 영광을 부분적으로 보도록 허락해 주셨다는 것입니다. 결국 우리 쪽에서 생각해 보면 그 같은 간구를 하는 것이 불가능한 것은 아니라고 하는 답을 여기서 제시해주고 있다 이 말이죠. 그렇다고 여러분에게 오늘날 오늘날도 모세와 같이 어떤 형상을 보기를 구하자 그렇게 말하는 것은 아닙니다. 사실 하나님에 대한 어떤 형상 같은 것은 우리 신약을 사는 이 구약 백성들과는 달리 이 신약을 사는 성도들에게 더 이상 필요치가 않습니다. 모세의 간구 속에는 하나님 자신의 모습까지도 보고자 하는 마음이 있었던 것 같지만 그런 면에서 우리는 모세보다 훨씬 우월한 위치에 있습니다. 왜냐하면 바울이 아까 여러분들이 읽어주던 고린도우서 4장 6절에서 말한 대로 하나님의 영광을 예수 그리스도의 얼굴을 통해 이미 나타내셨다고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 어두운 데서 빛이 비치시라 하시던 그 하나님, 다시 말하면 창조주 하나님이에요. 빛이 있으라. 하셨던 바로 그 창조주 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을, 하나님의 영광을, 왜요? 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느냐. 이건 예수 그리스도께서 오신 이후에 백성들을 향해서 하신 말씀입니다. 우리는 하나님의 영광이 어떠한지를, 그것을 알수 있는 빛을 예수 그리스도를 통해서 그가 나타내신 것을 통해서 보게 된 사람들입니다. 우리는 이 땅에 오신 예수 크리스도를 통해서 하나님이 어떠함을 이미 기록을 통해서 보고 그 당대 사람들 그것을 증거한 것 그리고 그것이 우리에게 비춰졌기 때문에 하나님을 예수 크리스도를 통하여 이렇게 자연스럽게 나아가는 거예요. 구약처럼 나가지 않냐고 이렇게 우리가 성령을 통해서 자연스럽게 나가는 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한음에서 바로 그 사실을 지적합니다. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 독생하신 하나님, 곧 예수 그리스도께서 누구도 본 적이 없는 하나님을 나타내셨다라고요. 인간에게 하나님께서 자신을 나타내시는 일이 예수 그리스도를 통해서 있게 됐다는 것입니다. 이게 신약의 복음이에요. 이게 이 신약 시대의 최고의 복음이 바로 이겁니다. 하나님 자신을 것입니다. 또 사도의 요한은 말하기를 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이오 그랬습니다. 육신을 입으셨지만 그에게 나타난 영광은 아버지의 독생자의 영광이었다 이렇게 말하고 있습니다. 또 필립이 주의 아버지를 우리에게 보여주소서라고 하자 시 하자 주님은 나를 본 자는 아버지를 보았느니라 이렇게 말했어요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오심으로 하나님의 영광이 어떠한지를 볼수 있게 된 것입니다. 또히브리서 기자는 예수 그리스도를 가리켜 하나님의 영광의 광채시요그 본체의 형상이라고 그랬습니다 하나님의 본체는 본체를 형상을 가지고 나타내신 분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 그렇다고 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 하나님의 영광이 그러면 모든 것을 다 나타내셨느냐? 그렇지는 않습니다. 예수 그리스도께서 구유에 나신 것을 보십시오. 피곤해 하시면서 주무시기도 하신 것을 보십시오. 무엇보다도 십자가를 생각해 보십시오. 그는 하나님의 아들로서 천군천사를 명하여 그자를 쓸어버릴 수 있었지만 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 가셨어요. 그는 전적으로 하나님의 영광을 다 보이시지 않으셨습니다. 비록 하나님의 본체의 형상으로서 하나님의 영광을 이 땅에 오셔서 직접 나타내셨겠다는 면에서 구약시대를 산그 모세보다는 우리는 비교할 수 없이 탁월한 위치에 있는 것은 사실이지만 예수 그리스도를 통해 하나님의 영광이 완전히 드러난 것은 아니라는 것입니다. 아직도 감추인 하나님의 영광이 있습니다. 아직도 우리는 하나님의 영광의 본체가 어떠한지를 알지 못합니다. 그래서 사도 바울의 말대로 그야말로 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 그 빛을 마음에 비친바되었던 사람인 그 당시의 사람 사도 요한조차도 환상 중에 본 주님의 본체의 영광을 보고 거의 죽은 자같이 쓰러져 버렸어요. 그발 앞에 엎드려 죽은 자같이 되었다 라고 그랬습니다 우리는 아직도 이 그리스도의 영광의 온전한 모습을 보지도 알지도 못하고 있습니다. 이 땅에서는 그 완전한 영광을 볼 수가 없어요. 모세가 구한 것과 같은 하나님의 본체의 영광은 신약시대를 사는 우리도 이 땅에서 볼 수가 없습니다. 그것에 대해서 사도 바울이 디모데스에서 말했습니다. 기약이 이르면 하나님이 그의 나타내심을 보이시리니 하나님은 복되시고 홀로 한 분이신 능하신 자이며 만왕의 왕이시며 만주해 주시오. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 자신이 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다. 기약이 이르면 가까이 가지 못할 빛에 거하시며 아무 사람도 본 적이 없고 현재로서는 볼 수도 없는 하나님 자신의 영광을 우리에게 나타내실 것이라는 겁니다. 그러면 그러면 여기 모세가 하나님의 영광을 구원 것에 대한 하나님의 응답에서 우리가 배울 수 있는 것이 무엇인가? 하나님께서 분명 모세의 간구에 응답하시기를 기뻐하셨다면 우리에게 그 같은 간구를 허용하신다는 말이 아닌가? 그렇다면 모세와는 달리 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 아는 오늘날 우리 그리스도인들에게 있어서 모세가 개인적으로 하나님의 영광 보기를 원했던 것 그것을 우리가 어떻게 적용할 수 있는가 적용시킬 수 있는가 우린 이 같은 간구가 단순히 하나님의 영광의 현상 같은 것을 보고자 한 것이 아니라는 것에 1차적인 초점을 맞춰야 됩니다 모세는 하나님께서 자신의 자신과 민족의 모든 것을 다 회복시키겠다고 약속하셨음에도 불구하고 하나님과 친밀한 교제를 하고 있음에도 불구하고 하나님께 대한 더큰 열망으로서 하나님 자신을 체험적으로 알고자 하는 그 근본적인 취지에하나님 응답하셨다는 것에 1차적인 강조점을 두어야 됩니다 왜냐하면 우리는 더 이상의 모세가 어떤 부분적으로 보고자 했던 형상과는 더 이상 상관이 없습니다 그의 간구에 기꺼이 응답하시는 하나님께 자신의 진실한 열망을 조심스럽게 말씀드리고 있는 그 모세 원래 그 취지를 그리고 그래서 하나님 자신을 더 깊이 알고자 하는 그 근본적인 취지에서 우리가 신약의 백성으로서 그런 열망에 대한 초점을 가지고 하나님의 영광체험을 구해야 한다는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 그의 진실한 의중은 하나님의 단순한 현상보다는 자신이 정확히 알지 못하는 하나님 자신을 더욱 체험적으로 알고 보기를 원했던 것입니다. 하나님께서 모세의 요구에 자신의 방식대로 응답하신 것을 보면 우리가 그것을 알수 있습니다. 일단 하나님께서 응답하신 것을 보면 모세의 중심 속에 있는 진실한 열망 곧 하나님 자신을 더욱 알고자 하는 것을 기쁘게 보시고 제한적으로 하나님 자신의 방식에서 보이셨다는 것 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 그가 보기를 구했던 하나님의 영광은 결국 하나님 자신을 체험적으로 확연하게 알고자 하는 것입니다 이것은 우리 모두에게도 요구되는 것입니다 제가 지금 우리가 이 마지막에 영광설교에 대해서 영광설교 영광의 체험에 대한 얘기를 할때 여러분들이 강조하는 것은 바로 이것입니다 우리는 형상의 문제가 아니라 모세의 중심 속에 있었던 계속 자신이 하나님과 친밀한 관계를 가졌지만 더 하나님 자신에 대해서 더욱 분명하게, 더 확연하게 하나님 자신을 자신에게도 체험적으로 알고자 했던 그취지에 있어서만큼은 우리에게도 변함이 없다라는 것입니다. 우리도 여전히 하나님에 대해서 그본질를 알지도 못하고 있고, 우리는 예수 그리스도의 얼굴을 통해서 나타나는 하나님의 영광의 그 모습은 있지만, 그것이 우리에게 아는 빛이 있지만, 우리에게도 그 하나님의 그 영광을 더 깊이 알아야 하는 문제는 동일하게. 그런 상태를 우리도 동일하게 갖고 있다는 것이죠. 그러므로 우리는 하나님의 하나님의 형상 보기를 원한다기보다는 하나님 자신을 아는 채물을 구하는 것이 모세의 지인줄 알고 그런 맥락에서 우리도 모세와 같은 오늘 법문과 같은 이런 절정에 달하는 하나님과의 관계 속에서 절정이 되는 간구 열망을 가질 수 있다는 것입니다. 저는 그런 사람의 신약의 대표적인 사람으로서 사도 바울을 들고 싶습니다. 사도 바울 또한 모세처럼 많은 체험과 주님과 친밀한 교제가 있었던 사람입니다. 그는 다메색 도상에서 주님의 영광스러운 광채를 보았습니다. 그것도 부활하신 주님이었어요. 그는 주님의 음성을 육성으로 들었던 사람입니다. 그는 심지어 삼층천에 하나님의 영광스러운 그 보좌에 있는 그 삼층천에 올라갔던 사람입니다. 하나님께서 그와 함께 계셔서 수없이 많은 능한 일을 행하셨습니다. 바울은 하나님과 항상 가까이 있어서 그의 뜻을 쫓고 그를 기쁘게 했던 사람이었습니다. 그 또한 모세처럼 하나님과 몹시 친밀했던 사람이었음에도 불구하고 그의 사역 말기에 노년이 되어서 로마의 한 감옥에 갇혀 있음에도 불구하고 얼마 후에 죽을지도 모르는 그 상태 속에서 그는 빌립보서를 통해서 말합니다. 자신의 개인의 열망을 내가 그리스도를 알려하여 그의 부활의 권능과 그고난의 참여함을 알려하여 그는 주님을 더욱 알고 싶다고 하였습니다. 모세의 열망을 우리에게 적용하면 바로 이와 같이 바울 같은 열망을 말할 수 있습니다. 하나님의 영광을 보기를 원합니다라는 말은 하나님 자신을 체험적으로 알기를 원합니다라고 하는 이 바울의 고백과 동일한 것이고 동일한 열망이라는 것입니다. 이것은 신약시대를 사는 우리에게도 있어야 하는 열망이라는 것이죠. 우리가 정령 살아있는 그리스도인이고 하나님과 교제하고 있는 자라면 이전보다 더욱 깊은 교제를 원하는 것은 우리에게 는 생례적인 영적인 어떤 생리와 같은 것입니다. 우리가 예수를 믿으면서 이전과 하나님께서 지금 갖는 교제에서 멈추고 현재에서의 하나님과의 누리는 신앙의 상태에서 멈춰버리고 회심해서 끝나버리면 이것은 하나님의 세계를 너무 모르고 있고 성경이 말하는 영적인그 깊이를 헤아리지 못하고 있는 것입니다. 성경에 있는 수많은 사례들을 보게 되면 그들은 하나님과 점진적이었어요. 우리는 아주 놀라운 상태를 가지고 있는데 어느. 우리 교회 안에서 직분에 오르게 되면 직분 외형적인 것은 상향한 것 같은데 영적인 열망은 식어져 버리는 모습이 우리들 가운데 있습니다. 우리 한국교회 가운데 있어요. 아닙니다. 그리스도인은 회심함과 동시에 그는 하나님을 더 알고자 하는 그 교지의 단맛 때문에 이런 열망을 하게 되는 거예요. 하나님이 내가 이렇게 구했을 때 절박한 상황에서 주 앞에 구했을 때 이렇게 응답하신 것 때문에 더 하나님 앞에 의하고 의지하고 주님 앞에 나아가고 마지막에는 하나님 자신에 대한 관심과 주님 자신을 더 알고 싶습니다. 주님의 영광을 내게 보이소서라고 하는 이런 열망이 우리 가운데 생길 수밖에 없다는 거예요. 이게 그리스도인의 모습입니다. 예수를 믿으면서도 그저 처음 가졌던 경험 그저 예배당 왔다 갔다 하는 것 정도 기도하에서 현실적인 유익을 얻는 것 정도에서 멈춘다면 사실 그의 신앙은 죽은 것입니다. 그것은 원래 그리스도인의 신앙의 본질적인 모습이 아니에요. 바울이 주님 자신을 알고자 한다는 말은 모세가 하나님의 영광을 보고자 하는 것보다 더 넓은 의미를 말합니다. 사실은 그것을 제가 다이 시간에 설명을 하지 않습니다. 그러나 그 어떤 일치된 것 중에 하나가 하나님 자신을 더 알고 싶은 집착이라고 하는 것입니다 그 열망이라는 것이죠 그러니까 오늘날도 하나님께서 원하시면 우리에게 자신의 영광을 자신의 방식으로 보이시는 일을 하신다는 것입니다 이 일을 하셔요 그것은 교회사를 보면 알수 있습니다 기록된 것들 그들이 남겨놓은 자기들의 인생 속에 있었던 그런 것들을 기록한 기록들을 보게 되면 우리가 그것을 발견할 수가 있습니다 아주 유명한 대표적인 케이스가 두 사람이 있는데 물론 더 있습니다만 은 제가 우선 짧은 시간 안에 얻으시는 것은 두 사람이었어요 예를 들면 오늘날에 미국의 그프린스턴 대학의 초대학장이었던 조나단 에드워드입니다 그가 18살 되었을 때의 얘기입니다 내가 디모데전서 1장 17절 말씀을 읽었을 때였습니다 만세의 왕곧석지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 세세토록 있을지어다 아멘 이 구절을 읽고 있는데 하나님의 영광에 대한 감각 즉 전에 경험했던 어떤 것과도 전혀 다른 새로운 감각이 내 영혼 속에 생겼습니다 그리고 내 영혼 전체에 확산되었습니다 성경이 다른 어떤 구절도 이 구절처럼 되게 다가온 적은 한 번도 없었습니다 나는 속으로 하나님은 얼마나 놀라우신 분이신가라고 생각했습니다 또한 만일 내가 그 하나님을 즐거워하고 천국에서 그분에게 완전히 푹 빠지게 된다면 얼마나 행복하겠는가 하고 생각했습니다 말하자면 영원히 하나님 안에 파묻혀 있고 싶었습니다 나는 이 성경구절을 계속 대풀이해서나 자신에게 말하였습니다 즉이 성경구절을 가지고 계속 찬송을 불렀던 것입니다 그리고 하나님과 즐겁게 교제하기 위해 기도하러 갔습니다. 그리고는 내가 보통 때 기도하던 방식과는 전혀 다른 방식으로 기도했습니다. 새로운 체험이었습니다. 그러나 이 체험은 내 생각 속에서만 이루어진 것이 결코 아니었습니다. 이 체험 안에는 영적인 어떤 것, 도저히 묘사할 수 없는 어떤 구원과 관련된 어떤 것이 있었다 이렇게 말하고 있습니다. 그후3 4 살이 되었을 때입니다. 그는 또 다른 신비한 체험을 하게 되는데 어느 날 나는 건강을 위해 말을 타고 숲속으로 갔습니다. 휴식 장소에 도착해 평소처럼 말에서 내려 걸으면서 하나님에 대해 묵상하고 기도했습니다. 그때 나는 하나님의 아들의 영광을 보았습니다. 즉 그분의 하나님과 사람 사이의 중보자 되심과 그분의 놀랍고 위대하고 충만하고 순수하며 달콤한 은혜와 사랑 또한 그분의 온유하고 부드러운 겸손하심을 보았습니다. 이 은혜는 아주 조용하고 달콤하게 임했습니다. 뿐만 아니라 하늘보다 크게 임했습니다. 그리스도의 인격은 말로 표현할 수 없을 정도로 탁월하게 보였습니다. 그리스도의 탁월함은 모든 생각과 개념을 삼킬 만큼 충분히 컸습니다. 이 체험은 내가 판단하기에 약한시간가량 계속되었습니다 그 시간 내내 나는 눈물을 홍수처럼 쏟으면서 큰 소리로 울었습니다 나는 영혼의 열정이 텅, 비, 텅 비어버리고 없어져버린 것을 느꼈습니다 이렇게, 이렇게 밖에는 달리 표현할 길이 없습니다 다만 땅바닥에 엎드려 그리스도만으로 충만해지고 싶었습니다 거룩하고 순수한 사랑으로 그리스도를 사랑하고 그리스도를 믿으며 그리스도를 의지해 살고 그리스도를 섬기며 따르고 싶었습니다. 하나님과 천국의 순수함으로 완전히 성화되고 순수하게 되고 싶었습니다. 나는 다른 때도 여러 번 이와 아주 비슷한 체험을 했는데 그때마다 같은 감동을 받았습니다. 에드워드는 에드워드는 그런 체험이 여러 번 있었다고 말합니다. 신약시대를 사는 우리에게도 이같이 하나님의 영광을 체험하는 일이 있을 수 있다는 것을 그의 체험 속에서 보여주고 있습니다. 그 외에도 많이 있지만 이 에즈워즈의 당대, 당대에 살았던 사람인 데드 브레이너드가 쓴그 일기 속에 보면 이 하나님의 영광체험과 영광을 위한 삶의 부분이 아주 틈틈이 그 일기 인생 속에 틈틈이 다 기록되어 있어요. 좀 길지만 제가 읽으면서 너무 감동을 받았어요. 저는 옛날에 읽었습니다. 제 마음이 뜨거워지고 눈시울이 생기고 잠시 그 내용을 상상해보고 그래서 제가 이것을 가능한 오늘의 영광체험과 관련돼서 얘기를 하기 때문에 어차피 사례를 얘기해도 되기 때문에 좀 길지만 여러분들에게서 좀 말씀드리고 싶어요. 그는 어느 날 한적한 장소에 서 장소에 기도하러 갔습니다. 그날은 자신의 소원함에 비해서 어떤 기도의 감격이 없는 듯한 날이었습니다. 그렇게 반시간 정도를 보내고 있을 때 그에게 기이한 일이 있었습니다. 그날 일기에 그는 기록하기를 반시간가량 기도에 힘썼다. 그리고 어둡고 울창한 숲속을 걷고 있는 바로 그때 시야가 확 트이는 것 같더니 이루 형용할 수 없는 영광이 나의 심령을 사로잡았다. 나는 그것을 외계의 광명, external brightness라고 하는데, 그러니까 그렇게밖에 표현을 못 하는 거죠. 외계의 광명이라고 말하고 싶지 않다. 그렇게, 그렇게는 말하고 싶지 않다는 거죠. 어떤 특별한 것이어서 말이죠. 삼층천이나 그런 세계에 존재할 것 같은 어떤 발광체란 뜻도 아니다. 나는 그런 것을 본 적이 없기 때문이다. 나는 이전에 한 번도 이런 체험을 해본 적이 없었을 뿐만 아니라, 조금 비슷한 일조차 겪어보지 못했었다. 나는 경이로움과 탐복할 수밖에 없는 그 영광이 압도당한 채 잠잠히 서 있었다. 이렇게 특이하고 아름다운 일이 비견할 만한 것을 나는 본 적이 없었다. 이제껏 하나님께 대해서도 성스러운 일에 대하여 내가 품어왔던 관념과는 너무나 달랐다. 나는 성부, 성자, 성령의 삼위일체의 어느 한위에 대하여서도 특별한 깨달음을 가져본 적은 없었다. 그러나 이때 본 체험은 하나님께 대하여 새롭게 인식하는 계기가 되었다. 신령한 영광처럼 느껴졌다. 이 빛나고 성스러운 분, 하나님을 배운 듯한 말할 수 없는 기쁨이 영혼 속에 넘쳤다. 나는 영원히 우리 가운데 왕로로 타신 분을 배운 듯한 만족함으로 차있었다. 하나님의 탁월하시고 위대하시고 아름다우시고 또 완전 무결하신 품에 내 영혼은 황홀히 안겨 있는 듯 했다. 나는 자신의 구원에 관한 생각까지 처음으로 잊어버린 잊어버릴 정도였다. 나는 피조물이란 피조물이란 사실까지도 망각하고 있었다. 온 우주의 왕으로 보좌에 앉으신 하나님께서 나를 부르신 궁극적 목적은 모든 영광과 존귀와 찬송을 한 몸에 받으시기 위함이로구나. 이 내밀한 기쁨과 평화는 밤이 깊어가도 감동 깊게 가슴속에 부풀고 있었다. 나는 저녁 시간에 시간을 내어 체험한 이 일을 검토해보고 생각하기 시작했다. 그리고 이는 다음날 저녁까지도 온통 내 마음을 차지하고 감미로움을 주었다. 내 자신이 새로운 세계에 있는 것 같았고 모든 일들이 나에게는 전에 해온 것들과는 전혀 판이한 양상으로 나타났다. 이때 내 앞에 열린 구원의 길은 이제껏 내 머릿속에 그려온 여러가지 다른 구원의 과구원 길과는 비교 없이 할수 없을 만큼 지혜롭고 합당하고 탁월한 것이었다. 내 자신의 치, 계획은 포기했다. 이렇게 사랑에 차고 축복되고 탁월한 길을 전에는 왜 따르지 않았는지 놀랍기만 하였다. 오직 그리스도의 의에 의해서만이 얻을 수 있는 이 구원의 길을 알지도 못하고 따르지도 않는 온 세상이 이상하게 생각되었다. 그때 내가 느꼈던 달콤한 향기는 다소간 정도 차이는 있었지만 거의 끊임없이 며칠 동안 나에게 계속 이어졌다. 자나 깨나 하나님 안에서 달콤한 기쁨밖에 없었다. 그 후로 약 3년 뒤에 그는 또 다른 경험을 이렇게 말합니다. 하나님께서 모든 소망을 두고 사랑의 중심을 두어 이 소망과 사랑이 내 영혼을 사로잡게 한다는 것은 얼마나 놀라운 일인가. 나는 은밀히 금식하며 기도를 드리기 위해 따로 하루의 시간을 내었다. 복음이 가르치는 대로 주님의 일을 감당하게 될때 하나님께서 축복해 주시고 인도하시길 원해서였다. 주님께서 그 얼굴을 내게 향하시고 그 빛난 얼굴 광채를 개별적으로 보여주셨으면 하는 소원이 있었다. 오전이 다 지나도록 별다른 생명력도 힘도 얻는 것 같지 않았다. 오후 해가 뉘엿뉘엿 기울어갈 때에 이르러 주님께서는 믿음없는 친구를 위해 기도할 수 있는 중보기도의 힘을 뜨겁게 부어주셨다. 밤이 깊어가며 주님은 놀랍게도 기도 속에 찾아오셨다. 내 영혼은 이전에 이런 기쁨의 극치를 누려본 적이 없었다. 나에게 열린 이 보배로운 주님의 은혜로 모든 속박이 풀려가는 것을 느꼈다. 상당히 외진 곳에 떨어져 있었지만 나는 기도하기 시작했다. 수없이 많은 불쌍한 영혼들과 곁에 없는 친구들과 하나님의 자녀로 여겨지지, 여겨지는 사람들과 그 영혼들의 추수를 위하여 해지기 30여 분 전까지 온통 깜깜해질, 그때부터 온통 깜깜해질 때까지 온몸에 땀으로 푹 젖을 정도로 애써 기도를 드렸다. 나는 주님의 사랑과 은혜 아래 향긋한 기분에 잠겨 있었다. 그의 매일매일의 일기를 보면 기도했다는 말이 항상 나옵니다. 그러고 나서 그는 계속 기도하면서 이것을 열망합니다. 이런 식으로 약 9개월 뒤에 그는 또 다른 일기에 담과같침 말합니다. 오늘 아침 잠에서 깨어있을 때내 마음은 하나님과 하나 되고 싶은 갈망으로 하나님을 향하여 날아가고 있음을 깨달았다. 은밀히 기도하는 중에 주께서 나를 위해 행하신 모든 일과 최근 내적으로 시련을 겪고 비통해하였던 모든 일로 인하여서 하나님을 더욱 찬양하게 되었다내 자신이 달콤한 기쁨으로 소생함을 깨달았다. 내 마음은 한없이 하나님께 영광을 돌리고 있었다. 만일 하나님이 하시고 모든 비통함으로 나를 연단하셨다면 나는 다시 그 내적인 비통함을 환영하여 받아들일 것이다. 시간이 조금 도 길지 않은 듯 했고 천국은 가까이 있었다. 하나님으로 말미암아 어떤 일이라도 기쁨과 인내로 견뎌낼 수 있다고 생각되었다. 언젠가 나는 평화롭고 축복된 천국에 갈갈 것을 알았다. 내 영혼은 이 비천한 세상과 헛된 즐거움과 여기에서 오는 무서운 좌절에서 멀리 날아오르고 있었다. 주님의 강권적인 역사를 깨달았다. 그의 생애 속에 있었던 하나님의 영광에 대한 사모함과 체험을 더 여기서 그 뒤로도 계속 나오게 되는데 끝까지 여러분들이 이것을 좀 듣고 그 사람이 이 생활 속에서 얼마나 충실한 가운데 하나님의 영광에 대한 열망을 가지고 그것을 경험하고 또 그것을 위해서 사는지 여러분들이 여기서 조금 도전을 받으시면 좋겠어요. 그대로 약 8개월 뒤의 일기입니다. 아침부터 저녁까지 온종일 은밀한 금식과 기도를 하며 보내었다 나는 지난 몇달 몇 동안 했던 것보다 더욱 뜨겁고 열정적으로 기도했다. 겸허하고 신뢰에 차서 강청하는 기도를 하나님께 드렸다. 그리고 출애굽기 3장에서 20장까지 20장까지를 읽고 전에 내가 거기서 발견했던 것보다 더 많은 하나님의 영광과 권능을 깨달았다. 하나님의 영광을 뵙고 싶고 모세가 가진 믿음을 갖고 싶어서 끊임없이 나아가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 울부짖었다. 특히 3장과 4장, 14장과 15장을 읽어가면서 내 영혼은 말할 수 없는 즐거움을 누리고 있었다. 하나님께서 노종 모세에게 너무도 은혜로우신 당신을 몸소 보여주신 것이 한없이 감사했다. 나의 마음은 기도하는 중에 불이 붙어 스스로 열심을 내어 실름할수 있었다. 믿음의 친구를 위하여 그리고 하나님의 교회를 위하여 기도했다. 과거 어느 때보다 하나님과 영적 교제를 갖고 싶었다. 하나님의 능력을 체험하고 싶은 소원을 열정적으로 느꼈다. 주님 이 금식과 기도 시간을 축복하소서. 주님의 선하심을 항상 저와 함께 하시고 주님께서 내 영혼을 받아 주소서 그는 이전에 이 체험에서 멈추, 멈추지 않고 계속 이것을 갈망하게 됩니다. 그는 이전에 그 같은 체험을 했던 사람임에도 불구하고 근데 그것을 더 증폭적인 그 체험을 그 이후에도 구합니다. 약 6개월 뒤입니다. 아침에 하나님을 향한 갈급함을 깊이 느꼈다. 저녁에는 은밀히 소중한 시간을 갖게 되었다. 말씀에 대하여 청하고 달콤한 묵상을 할수 있었다. 주님의 일들은 확실 명료하게 열렸고 그 위에 주님의 인이 찍혀 있었다. 기도하는 가운데 내 영혼은 새로워지고 확장되어 갔다. 줄곧 경건의 시간을 갖는 일이 기쁘기만 했다. 내 믿음의 친구들과 목회를 하는 사랑하는 동력자를 위해서 기도하는 중에 달콤한 도우심을 입었다. 이 놀라운 기쁨을 허락하신 주님 감사합니다. 신앙심의 신비와 참된 거룩함과 하나님의 형상을 담는 일들에 일 대한 명확한 이해와 애착심을 갖는 일이란 아 얼마나 달고 값진 것인가 피조물이 그의 대창조주를 닮을 수 있는 만큼 하나님을 담게 된다는 일은 얼마나 놀라고 행운인가 주께서는 주의 형상보다 더한 것으로 나에게 주셨다 깰때 주의 형상으로 만족하리다 이렇게 하나님의 영광에 대한 갈망과 체험을 했던 그는 그의 일기에서 빼놓지 않고 하는 말이 있었습니다. 하나님께서 하나님께 영광을 받으셔야만 한다는 이 말입니다. 그러니까 하나님의 영광에 대한 추구 못지않게 하나님의 영광에 대한 삶을 그는 몹시 갈망했습니다. 그의 일기에서 그것을 보여주는데 그의 몸이 다 쇄진했어요. 많은 사람들에게 전하다가 인디언들에게 복음을 전하다가 쇄진해서 죽을 날이 다 됐을 때입니다. 죽음이 가까웠을 때 했던 말입니다. 내 영혼은 스스로 계시는 하나님을 인하여 하나님께 찬송했다. 피조물에게 스스로 나타내시는 하나님인 나는 좋다. 그분이 여호와 하나님이시라니 정말 기쁘다. 온 전하가 이 사실을 알고 깨닫고 기뻐했으면 좋을 텐데 주여 홀로 영광 받으소서라고 내 영혼은 부르짖고 싶었다. 우리 모든 주민들이 하나님을 사랑하고 찬양하였으면 좋겠다. 모든 지혜로운 사람들로부터 영광과 존귀를 받으소서 임종이 더 가까웠을 때 몸이 새약해 있는 상태에서 그는 이렇게 말합니다. 아, 하나님의 영광을 위해 얼마나 더살수 있을까. 그로부터 좀 세월이 지나서 좀더 그의 그 임종이 가까웠을 때또이 얘기입니다. 주님의 탁월하심을 조금 맛보는 것만으로도 내 영혼은 얼마나 새로운가. 홀로 존귀와 영광을 신령으로 가지시고 사랑과 기쁨과 경배를 받으시기에 합당하신 하나님 이 얼마나 놀라운 분인가. 오늘 저는 그가 운명하기까지 힘이 생긴 그는 아 그는 이 뒤로 운명하기까지 자기가 힘이 생기는데 기록한 그 일기에서 마지막 체험과 갈망을 말해줍니다. 저는 그 일기에서 읽으면서 느꼈던 묘한 그 감동이 이 구절에서요. 아주 이상한 감동이 생겼어요. 거의 죽을 때가 다 됐을 때 며칠 전입니다. 아, 이제 영광의 시간이 다가오고 있구나. 온전히 하나님을 섬길 날을 나는 얼마나 기다려 왔었던가. 그런데 이제야 하나님께서는 이 소원을 이루어 주시는구나. 어둑어둑해질 무렵, 조금이라도 걸어보려 했지만 생각을 곧, 곧 고쳐먹었다. 이런 생각이 불현듯 들었다. 하나님을 위해 모든 걸 바치고 사랑한다는 것은 얼마나 무한한 기쁨인가 그때 나에게 암암리에 들려오는 내면의 소리가 있었다 너는 천사가 아니야 살아 행동할 가망도 없는 걸내온 심령으로 즉시 대꾸했다 나는 하늘에 있는 어떤 천사보다도 하나님을 사랑하고 영화롭게 하기를 진실로 갈망하고 있다 이에 또 다른 내면의 소리가 암암리에 들려왔다 하지만 너는 불결하고 하나님 나라에는 적합하지 않아 이러한 중에 즉시 그리스도의 의로우신 복된 옷이 나타났다 나는 승리의 환호를 올리지 않을 수 없었다 하나님의 무한한 탁월하심이라고 생각했다 하나님을 영화롭게 하고 싶은 마음으로 가슴이 터질 듯 벅차올랐다 나는 하늘나라에서의 영화를 생각해 보았다 그러나 이내 생각을 고쳤다 나는 영화를 누리자고 하늘나라에 가는 게 아니야 모든 영광과 찬미를 하나님께 올리기 위해서 가는 거야 내가 이 세상에서 사는 중에 이곳에서도 하나님께 영광 돌리기를 얼마나 갈망해왔던가 만일 하나님께서 영광만 받으신다면 나는 영생을 향해 살아가는 것이고 육신적인 고통증은, 고통증은 걱정할 필요가 없는 것이다 내 건강은 한계에 다다라서 회복할 가망은 없다 그러나 내가 이런 육체적인 고역을 감수한다 하더라도 하나님을 영화롭게 할 수만 있다면 하나님께 찬양을 돌리라고 생각했다. 무덤이 참으로 안락하게 느껴졌다. 나의 곤고한 뼈를 그곳에 묻고 싶은 생각이 간절했다. 아 그렇지만 하나님께서는 영광 받으셔야 해. 이는 나의 애달픈 부르짖음이었다 하나님 나라에서 나는 천사와 함께 살고 죄로 더러워진 이 옷들은 벗어버리겠지. 그러니 거추장스러울 것이 없을 거야. 하나님을 더욱 사랑하고 찬양하며 영원토록 그를 즐거워하는 일. 이는 내가 이 글을 쓰고 있는 지금도 내 영혼이 동경하는 것이다. 온누리에서 하나님은 영광 받으셔야 한다. 나라이 이마 없어서. 하나님께서 나의 사랑하는 회중을 지켜주시고 그 가운데서 영광을 이루심으로 하나님의 큰 이름이 손상되지 않도록 중보기도를 했다. 나의 영혼은 하나님께서 영광 받으시기를 갈망하고 있었다. 그날 밤그로스는 감출 수 없는 어떤 벅찬 감, 감정에 휩싸였다고 조나단 에드워드가 옆에, 옆에 있으면서 그가 마지막 죽음 임종에서 자기 집에 머물게 했기 때문에 이 장면을 중간에 삽입해서 말해줍니다. 그날 밤에 그는 굉장히 벅찬 감격에 휩싸였다는 것입니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 나의 천국은 하나님을 즐거워하는 것이요 그를 영화롭게 하는 것이요 그분께 모든 것을 바치는 것이요 전적으로 그 영광을 위해 헌신하는 것이다. 이는 내가 갈망하는 천국이요 나의 신앙이요 나의 행복이다. 이를 위해 항상 힘쓸 때 나는 어느 정도 참된 신앙을 가졌다고 말할 수 있을 것이다. 이 모든 일들을 나는 천국에서 대하게 될 것이다. 미리 천국에 갈 수는 없지만 하나님을 영화롭게 할 수는 있을 것이다. 내가 천국에서 존귀한 자리를 앉게 될는지 미천한 자리에 앉게 될는지 내가 어떤 유치의 철는지 나로서는 알수 없는 일이다. 그렇지만 하나님을 사랑하고 즐거워하고 영화롭게 하는 것은 내가 할 모든 일이다. 나에게 천명의 영혼이 맡겨져 있어 만일 그들에게 무엇인가를 해줘야만 한다면 나는 그들을 모두 하나님께 바칠 것이다. 그러나 모든 것은 끝나는 끝나가는데 내가 하나님께 드릴 것은 아무것도 없구나. 이성을 가진 어떤 피조물도 하나님을 위하여 전적으로 행하지 않고는 행복해질 수 없을 것이다. 하나님 자신도 하나님을 위하여 살지 않는 사람을 행복하게 하실 수 없다. 나는 천국에 가면 거룩한 천사들과 함께 하나님을 찬양하고 영화롭게 해야지. 나의 모든 소망은 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 내 마음은 무덤의 솔레이다. 무덤 내가 어서 가고 싶은 곳이다. 하지만 하나님을 영화롭게 해야지 바로 그거야. 무엇보다 그게 바로 가장 중요한 일이니까 내가 이 세상에 사는 동안 하나님을 위해서 매우 작은 일이나마 했다고 생각하면 큰 위로가 된다 하지만 이는 너무나도 작은 것일 뿐이다 내가 한 일은 너무, 너무나 너무 작기만 하고 주님을 위해 더 해야 했던 일은 산처럼 쌓여있다 주님을 위해 더 많은 일을 못한 것이 서글프다 하나님의 일을 감당하고 그리스도께서 하신 일을 행하며 선을 행하며 사는 것보다 이 세상에서 살만 나고 가치 있는 일이 어디 있을까. 하나님을 위하여 살며 그를 즐거워하고 그 뜻대로 행하며 사는 것 위에 이 세상에서 만족할 만한 일은 없다. 나의 가장 큰 기쁨과 위로가 있다면 몇, 사람, 몇 사람에게 영혼과 신앙적 관심을 살려주려고 무엇인가를 좀 했다는 것이다. 또 내가 때로 질병과 고통에 심이 시달리면서도 받은 위로가 있다면 하나님을 위하여 말하고 글을 쓰고 그 밖에 몇 가지 봉사를 할수 있었다는 점에서다. 그는 그 에드워드 학장집에서 그, 그의 그 자녀들이 있었는데 그의 자녀들에게 그 자녀들을 위한 건면을 아끼지 않으면서 그몇 마디를 한 것을 기록해주고 있는데 나는 여기서 죽게 될 거야 그리고 이곳에 묻히게 될 거야 그럼 너희들은 내 무덤을 보겠지 그때 너희들은 내가 너희들에게 남겨준 이야기를 기억해다오 나는 영원한 세계로 가게 될 것이다 그 세계를 생각만 해도 나는 행복을 맛본다 영원한 그 세계는 얼마나 감미로움을 주는지 모르겠어 아, 부정한 자로 태어나 감히 영원한 세계를 이야기할 수 있다니 나는 영혼에 대하여 말하고 생각할 자격이 없는 몸이다. 너무도 그건 엄청난 일이니까. 너희들은 내 무덤을 볼 때마다 내가 생전에 한 말을 기억하겠지. 그때 너희들은 이 무덤에 묻힌 사람이 죽음 앞에 서서 너희들에게 무엇을 말해줬고 어떻게 경고했나를 생각하여라. 그리고 며칠 뒤에 일기에서 말하기를 지난 일을 조용히 생각하면서 하나님 앞에서 사는 기쁨을 생각하노라니 하나님을 영화롭게 하고 싶은 마음이 솟았다. 내 심령은 기쁨에 넘쳤다. 아 복된 주님 바란대로 속히 주님께 가고 있습니다. 아 주님 그날을 서둘러 허락하소서 주님의 뜻이라면 속히 오소서 주 예수여 아멘. 저는 그의 거의 영원한 세계에 와 있는 셈입니다. 그것만을 갈망하고 있어요. 제가 할 일은 끝났어요. 이 세상에서 제가 할 일은 없어요. 저는 하늘 나래에 있고 싶어요. 거곳에서 거룩, 거룩한 천사들과 함께 하나님을 찬양하고 그분을 즐거워하고 싶습니다. 제가 바라는 모든 것은 하나님을 용하롭게 하는 것입니다. 그 뒤로 그는 결정적인 임종의 위기에 들어갔다가 깨어났다 하는 일을 하다가 열흘 뒤에 임종했습니다. 에드워드나 이브레인너드는 모두 하나님의 영광을 체험했던 사람들이면서 동시에 하나님의 영광을 위한 삶을 신실하게 살았던 사람이었습니다. 우리 또한 그 같은 체험을 갈망할 수도 있습니다. 저는 이것이 얼마든지 가능하다고 믿어요. 그것은 브레이너드의 말대로 지극히 거룩하고 영광스럽고 달콤한 일이 될 것입니다. 그러나 여러분 저는 이 시간에 여러분들에게 단순히 그런 체험만을 갈망하라고 강조하고 싶지는 않습니다. 오히려 이들처럼 그런 영적 갈망이 실제로 하나님의 영광을 위한 삶을 사는 가운데서 그리고 끝없이 그리스도를 삶 속에서 담고자 하고 또 알고자 하는 가운데서 있었던 것처럼 바로 그런 배경 속에서의 갈망을 저는 여러분들에게 말씀드리고 싶어요. 그것이 바로 모세와 바울의 갈망이었기 때문에 그랬습니다. 그러나 중요한 것은 하나님이 그런 우리의 갈망에 응답해 주신다는 것입니다. 브레냐드에게 그런 것을 보이시고 에드웨드에게 보이는 것처럼 하신다는 것입니다. 단지 하나님은 자신의 방식대로 하셔요. 그걸 우리가 이해해야 됩니다. 회일하게 나타나신 영광을 보이시지 않습니다. 자신의 방식대로 오에게 하셔요. 우리가 이 땅에 살지만 장차 그 지극히 영광스러운 것에... 일면이라도 보며 더 하나님은 그것 때문에 깊이 깊이 알고 주님으로 인해서 만족할 수 있다면 그만큼 귀한 게 어디 겠어요이 영광체험 정말 영광스러운 것입니다. 그러나 영광을 위한 삶을 사는 가운데 이 체험을 갈망하십시오. 기도하겠습니다. 오 하나님 아버지 하나님을 하는 것이 우리에게 얼마나 복된 것인지요. 참으로 그것을 알았던 사람들은 그것을 최종적으로 구하였습니다. 모세가 그러하고 바울이 그러하고 믿음의 선배들이 그랬습니다. 더 알고 싶어하고 하나님을 알면 알수록 하나님의 영광을 위해서 더 온전히 살지 못했던 것이 아쉬워하고 별로 한 일이 없다고 하는 그런 생각들에서 주님을 기쁘시게 하고자 하는 열망들을 가지는 그런 선한 모습들을 보았습니다. 오 주님 저희들로 하여금 하나님을 더할 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 하나님의 영광을 위한 충실한 삶을 사는 가운데 주님의 영광 그 하나님의 영광스러운 빛을 보며 개인적으로 체험하고 그것이 우리의 기쁨이 되어 더욱 하나님 앞에 성실한 삶을 사는 장차 나타날 하나님의 그 영광스러운 면전을 이 땅에서부터 맛보는 은혜를 허락하여 주옵소서 여기 모이는 하나님의 사랑하는 주의 권속들 그동안에 하나님의 영광에 대한 말씀을 들어서 혼자 그것이 하나님의 저들의 삶에 있을 뿐만 아니라 이런 개인적인 체험에까지 저들이 하나님의 이룰 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 오 하나님 감사합니다 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다